0: Du
1: I will never negotiate with people who use coercion and violence to achieve their objective. They are the enemies of democracy. They are not interested in the future of democracy. They are trying to kill democracy for their own purposes.
2: Demokratiets fjender, nej, det er ikke terrorister, Margaret Thatcher her taler om, men derimod strækkende kulminearbejdere i det nordlige England. Den daværende britiske premierminister, kendt som jernlædigen, satte hårdt mod hårdt, konsensus var ikke just hendes kop te. Paul Slytter, der sad ved magten herhjemme i samme periode som Thatcher, havde til gengæld en lidt anden tilgang.
3: Jeg tror, vi for ofte har afskaffet tradition og sædværende, uden
0: at vi var sikre nok på, at det, der blev sat i stedet, var bedre. Det kan man godt sige er
2: en konservativ grundholdning. Man skal altså ikke ændre på noget, der fungerer. Institutioner og normer skal videst muligt have lov til at bestå. Hvad er forklaringen på Margaret Thatcher's ubøjelige fason? Og hvilke ligheder og forskelle er der mellem den konservative britiske premierminister og den konservative danske statsminister? Det vil vi forsøge at få svar på i dagens program. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til kampen om historien. Og også velkommen tilbage i studiet til vores to Thatcher-kyndige gæster, Lone Theils og Ole Helmersen. I var med os i sidste uge, hvor vi tog os god tid til at tale om Thatchers politik og hendes syn på historien. For en god ordens skyld må jeg hellere sige, at Lone er forfatter, men var i 16 år korrespondent i Storbritannien for først Berlinske og dernæst for politikken, og hun skriver stadig om britiske samfundsforhold for magasinet POV. Og Ole er lektor i britiske studier på CBS, og har i mange år skrevet om og undervist i britisk politik og historie. Lone, hvis man rejser rundt i Nordengland i dag, det kan være byer som Sheffield, Doncaster eller Liverpool. Hvis man så går ind på en workers' club, og taler med folk. Men man så opleve, at de har været arbejdsløse? Altså, at de ikke har haft noget at rive i, stort set siden 1980'erne?
1: Ja, stort set. Altså, jeg kan huske, at jeg var på et tidspunkt oppe og dække valget øh, i Nordæringland, og var inde i sådan en øh, working men's club, nu du lige nævner det. Og, og det var deprimerende, på en eller anden måde. Altså, det er jo... Øh fortidens store sejre, man på en eller anden måde holder fast i, at dengang de her industrier var store og stærke. Og der sidder sådan et par få mænd derinde sådan en hverdagsaften og, og drikker en pint og taler om, om de gode gamle dage. Og der er, jo ikke rigtig, der er jo ikke rigtig sket noget. Der er jo ikke sådan nødvendigvis pumpet særlig mange penge ind i de her samfund efterfølgende. Der er ikke rigtig noget, de kan nye ting, de kan lære, eller nye ting, de kan lave. Øh, og, og det er det, der ligesom har været problemet hele tiden. Der er ikke rigtig kommet en erstatning for det tabte. Der er ikke rigtig nogen, der har været innovative, eller har haft midlerne til at sige, så må vi satse på at lave vindmøller, eller vi må gøre noget andet. Og, øh, og ofte så finder man faktisk også ud af, øh, eller i hvert fald da jeg var deroppe, øh, så var der heller ikke ret mange af dem, der stemte labor mere. Altså fordi de følte simpelthen heller ikke, at det her gamle arbejderparti kunne have hjulpet dem med at at komme videre med det her. Så de stemte sådan på protestpartier, som det nu hed en gang UKIP, og og var sådan imod globalisering, fordi de også så det som som et stigende problem. Ja, mismod kan man roligt sige. Men Ole... Der var selvfølgelig
2: alle de her mennesker nordpå tidligere kolminarbejder, deres familier, og der bliver talt om om nedarvet arbejdsløshed, altså at man i to-tre slægtsled faktisk er arbejdsløs eller har svært ved at finde andet end kortvarig midlertid beskæftigelse. Men efter som Margaret Thatcher, det var vi også inde på i første udsendelse, havde tre valgsejere, og du fortalte os også, at den sidste i 87 var endnu mere overbevisende end den første i 79, så må der jo uværligt det er jo helt indlysende, at der har været nogen, som har kapitaliseret af Margaret Thatchers politik. Et var, som Lone Tejls sagde i første program, at hun øh, med sin økonomiske politik fik nedbragt den meget høje inflation. Men hvem var det så, når vi nu har talt om, om taberne i den her sammenhæng, f.eks. kulminearbejderne. Hvem var så de store vindere i det britiske samfund af Margaret Thatchers næsten 11 år ved magten?
4: Jamen det var de, vel, de veluddannede det var serviceerhvervene, det var også en del af den her omstilling, at det, 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 det man kalder fremstillingsindustrien blev, blev voldsomt beskåret af, af hendes politik, men serviceerhverv, finanssektoren for eksempel øh, og andre øh, sektorer som blev frisat, det var, det var en del af hans politik også, udover privatisering, så afreguleret eller deregulerede hun også en del øh, om, øh, områder og sektorer blandt andet øh, finanssektoren så man, så, 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 så man fik skabt en situation, hvor en masse erhverv og en masse mennesker, især i Sydengland og i London og Storlondon og i Sydengland sådan set klare sig godt og klare sig bedre og bedre, kunne konkurrere, kunne drage nytte af EU, kunne drage nytte af medlemskabet af det indre marked, som hun jo faktisk var med til at skabe, skal man lige huske at sige, øh, som det gik godt for. Men det, men det var ligesom modvækken mod drivanker, det var så Nord-England, hvor igen for at gentage det igen, der blev ikke gjort noget for at hjælpe de områder, der blev ikke investeret, og det er det, der har skabt den bitterhed, som stadigvæk sidder i dem i dag. Men var. Altså, det er måske mere psykologi end politik
2: altså var Margaret Thatcher i måden hun kommunikerede på måden hun gav udtryk for øh, hvad skal vi sige skævheden mellem nord og syd var, var hun var hun uden empati var, var hun øh, på, på sin vis ligeglad med hvad der skete eller sagde hun øh, jamen I, I bliver nødt til og finde jeres egen måder at klare jer på. Apropos det, vi taler om i, i første udsendelse med, af enhver på sin vis sin egen smed. Det var noget af det, hun havde med fra sin barndom som købmandstatter. Altså, at man bliver nødt til at kunne klare sig selv. Hvad ligger der i det, Lone?
1: Ja, det tror jeg helt klart var hans overbevisning. Altså, lad falde, hvad ikke kan stå. Og hun gjorde jo meget, i hvert fald i sin egen optik, for at... Og, og sørge for, at folk øh, altså fik muligheder, som hun så det. Økonomiske muligheder. Øh, vi, vi talte i sidste program, blandt andet, om de der council stacks, som hun gjorde op med, men vi skal jo også høre øh, den her del af historien, som er jo, hun sagde til folk, I bor i socialt boligbyggeri, kunne I ikke tænke jer at købe jeres egen lejlighed? Altså, I har mulighed for at købe jeres egen lejlighed, så gik I boligejere. I kan komme ind på boligmarkedet lige pludselig. Det var jo noget af det, hun gjorde. Øh, altså, hun gav folk de muligheder der, og det jeg tror, hun var mere optaget af det, end... Jeg tror, hun opfattede det lidt som noget klønk, og, og, og igen, så tror jeg måske også, hun blev lidt forblændet af, at, at mange af de klager, der kom, det var jo ofte fagforeningerne, der stod for ligesom at overlevere dem, fordi det var det, samlende, det den samlende faktor i de her øh, øh, små landsbyer og samfund, der var blevet fuldstændig decimeret af, af mine lukninger så osv. Så det var fagforeningerne, der kom og sagde, på at hør... Det går ikke godt her. Og så tror jeg, at hun hun måske hørte ikke så godt efter, fordi det det var dem, der kom med budskabet. Det tror jeg var en del af problematikken.
2: Men bare for at forstå det, og og måske luk kapitlet her, Ole. Altså, du kalder Nordengland et drivanker. Blev der i Thatcher-årene, fordi jeg kan jo høre, der der blev skabt velstand, og og Storbritannien blev på mange områder moderniseret, og økonomien blev blev saneret og, og... langt stærkere eksporten for eksempel og betalingsbalancen, men men, men blev der skabt en en regional skævhed som eksisterer den dag i dag, sådan som man kan sige, at der er en, en Thatcher Legacy, altså en av fra Thatcher, som
4: er negativ i forhold til nord og positiv for det sydlige England. Ja, det må man sige, og, det, og den, den har været der også længe før Thatcher, altså den der nord-syd-konflikt, eller nord-syd-ting i Storbritannien har været der i århundreder nærmest. Ikke? Men den blev bare gjort værre af Thatcher, kan man sige, og den er der bestemt stadigvæk. Altså vi har også hørt på de senere over Boris Johnson gik jo til valg for tre år siden på dels at levere Brexit, men så lovede han også det her leveling up, han, altså netop udligne de økonomiske forskelle. Det har han stadigvæk, eller det har de stadigvæk ikke, eller den konservative regering stadigvæk ikke gjort noget ved. Og det er enormt svært at gøre noget ved det, selvfølgelig, fordi hvis de skal gøre det, så kan de ikke nedsætte skatterne. Hvis den nye leder, der, Liz Truss, som gerne vil sætte skatterne ned, hvis hun gør det, så kan hun slet ikke gøre noget ved det, for hun skal bruge penge til det. Og hvis ikke hun gør det ved at og lade være med at sætte skatterne ned, måske endda sætte dem op for nogle grupper, så har hun ikke penge til det, medmindre hun så tager dem for det for konservative vælgere nede i Sydingeland, og det gør hun selvfølgelig ikke, for så mister hun deres støtte. Så derfor er den økonomiske politik, hun tegner med at lette på skatten, og måske samtidig vil gøre noget ved det her problem. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så den... den, den det, det er en del af, også af Thatchers legacy, men hun er bestemt ikke den eneste, der har været med til at skabe den.
1: Og en anden ting, man måske lige I glemmer at nævne i den her sammenhæng, det er faktisk, at øh, Margaret Thatcher hun indførte noget, der hedder the poll tax, som var sådan en slags øh, Meget samfundsskat, omstridt. og øh, det tabte hele Skotland. Altså, ja. jeg, jeg nægter egentlig at tro, at der slet ikke skulle være nogen i Skotland, der potentielt kunne stemme konservativ. Øh, men det er der faktisk den dag i dag nærmest ikke. Altså det konservative er en lille bitte parti øh, i Skotland i forhold til resten af England.
2: Ja, og, og det er på grund af det. Ja, og jeg s- yderligere et par ord på, bare for dem, der måtte øh, ikke have levet igennem øh, the, the poll tax. Øh. <laughs> Jamen altså, det,
1: det var en, øh, en samfundsskat, hun sådan, øh, indførte, som blev ekstremt upopulær. Det blev meget, meget upopulær, øh, og især i Skotland. Og det kom simpelthen til at koste altså, årtier frem det konservative parti, nogen form for... Øh, Fodfæste i skotsk politik.
2: Ja, og kernen, her må I korrigere mig, men som jeg husker, uh, The poll Tax, så handlede det om, at uanset om man på det nærmeste var slotsejer, eller boede i sådan en lille council estate, nærmest
4: i en kælder, så skulle man sådan set betale det samme. I, i, I det der te, skattetekniske fagsprog, så gik man væk fra en progressiv beskatning af ejendommen ejendom, til en regressiv beskatning. Det vil sige, at alle skulle betale det samme, uanset om man var slotsejere eller havde et two down and two up, eller hvad det hedder. Og det var selvfølgelig voldsomt skævt, fordi ja, af indlysende grunde, så er en flad skat den, øh, er et stort problem for folk. Der er har ret mange penge, men den er ligegyldig for slotsejeren. Nu, nu øh,
2: har vi prøvet sådan... Øh, efter fattige evne, og få beskrevet nogle af de konsekvenser af Thatchers politik, som har været negative, og også måske få skisseret, hvem som, som vandt på Thatcher jeg minder om, øh, at hun jo altså vandt tre valg, så der var også en, en støtte til hende, der var en, øh, en, en trods alt stor folkelig opbakning. Nu skal vi tale lidt om hendes eftermæle, øh, fordi da Margaret Thatcher døde i 2013, var der naturligvis... Mange lovprisninger af hendes virke. I tidsskriftet The Economist stod der på forsiden, for eksempel, at hun var en freedom fighter. Men der var også, apropos det vi lige har talt om med delvandene, meget stærk kritik og fordømmelse rundt omkring i Storbritannien. Var der frem folk, som festede med musik og øl i stridestrømmen. Vi skal lige høre et klip fra Brixton, en bydel i London.
1: Må
3: i think it's a celebration around the world. Millions of people know she started a legacy and that legacy was turning over public services and starting the greed for the bankers and I think everyone knows it started in Britain and she continued that across her legacy continent. Today everyone who don't don't want that are celebrating that. Yeah.
2: Ja, översatte det inte orätt, men jag tror at meningen er rimelig klar. Jag vill se där finns et utal af klip, øh, både fra Nordengland, men også i det her tilfælde fra, fra London, øh, hvor, hvor folk er på gaderne og øh, altså er synligt lykkelige over, øh, at Thatcher er død, øh, der blev lavet slagsange. Og Lone, du var i Storbritannien på det tidspunkt, yeah. du var på Trafalgar Square, du var rundt omkring i London, du oplevede også, yeah. Øh, stemningen.
1: Ja, jeg, jeg var i, uh, i London den dag, hun døde, så tog jeg ind til Folker Square, og der, der var den der fest, og så der stod også folk med megafoner, og alle de her gamle punker, man, man ikke er vant til at se så meget i gadebillet. de var taget ind med deres hanekammer og grønne hår, og, og stod og råbte ding dong, the witch is dead. Uh, og det var jo sådan uh, lidt voldsomt, synes jeg faktisk, fordi man tænker, at der er alligevel et menneske, der er død, og så kan man være uenig i hans politik, og altså, det, det virkede meget voldsomt på mig frem at feste ved dødsfald, men øh, jeg stod sådan og snakkede med dem, og de synes, de, øh, de, deres had var så dybt, at de synes, det var en befrielse, at hun ikke længere var i verden. Og efterfølgende så dækkede jeg selvfølgelig også hendes begravelse. Øh og der var det jo også, øh, altså der var virkelig, øh, der, der fik man syn for savn, kan man sige, om hvor, hvor meget hun splittede befolkningen, fordi der stod jo masser af mennesker og, og sørgede og var kommet i sort tøj og, og stod langs uh, ruten. Hun blev sådan kørt fra kirken og, og igennem London. Øh, og, og, og man gav hende jo virkelig en, en, en standsmæssig begravelse på den måde. Men altså på den her rute, der stod der jo altså også folk, der stod og festede og, 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 og råbte farvel. Præcis, eller saying.
2: demonstrativt vendt ryggen til, ja. og BBC bragte reportager fra nogle af de øh, nordengelske, øh, tidligere mining communities, hvor, hvor der altså virkelig var fest, og hvor alle i, øh, i bestemte områder, af de her små byer, ja. var ude, og, øh, og altså havde, havde trukket sofaer og, og musikinstrumenter ud, og, og, ja. og simpelthen fejret at... Øh,
1: hun blev jo simpelthen symbolet på den politik, hun l- førte. Altså man kanaliserede den vrede, man følte over politikken, over i personen.
2: Men Ole, et eller så... Nogle tilkendegivelser i den britiske offentlighed, som kommer til, til, til udtryk her, i forbindelse med hendes død i 2013 på gader og stræder, og selvfølgelig også i aviser, hvor der var meget forskellige øh, nekrologer. Men sådan over en kamp, Hvordan bliver hun beskrevet i historiebøgerne? Er der samme, sådan som du kender, nogle af historieværkerne? Er der samme splittelse, samme pro et kontra i synet på Thatcher, som i offentligheden?
4: Ja, det synes jeg, man må sige. Øh, når man læser mange af de øh, historikere, politisk-politisk øh, øh, kommentatorer osv., der, der, der har skrevet om hende, så noget af det, de næsten alle sammen skriver, det var, at hun, She was very divisive. Altså, hun, hun var en splitter, og hun var ikke en samler. Det siger de næsten alle sammen. Øh, og derfor skal man altid læse de værker om hende med, 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 den, med den baggrund, fordi øh, hvem har skrevet? Det, det er altid det første spørgsmål, det, det tror jeg, også, du har mindet læserne om mange gange her. Det, man skal altid kigge på historikeren. Lytterne, ja. f- lytterne ja. Ja. før man læ- kigger på historik eller på bogen. Ikke? Hvem har skrevet Bogen. Ikke? Så på den måde øh, er det selvfølgelig forskelligt, når man læser nu, at der er skrevet flere biografier om nogle af dem i blandt andet en, en af Charles Moore, som er et meget omfattende værk. Han er klart positiv for Thatcher. Så der, der, får hun, der får hun virkelig godt eftermældle, men der er en række andre, når man læser dem, så får hun bestemt ikke det gode eftermælk. Men det der går igen i næsten dem alle sammen, det er den her udpegning eller påpegning af at hun var en splitter. Hun hun delte befolkningen. Hun delte vandene, både både blandt politikere og blandt befolkningen, og det det har hun gjort lige siden hun var i live, og lige siden hun var politiker, og i forbindelse med hendes død, i forbindelse med den den film, der kom om hende et par år før hun døde i 2011, den gav også anledning til nærmest en genopførelse af hele debatten omkring Thatcherismen blandt politikere. David Cameron på det tidspunkt, som var premierminister var ude og tale i meget, meget varme termer eller sprogbrug om hende og så, videre. Så, så, så hver gang hun ligesom kommer på banen, så bliver, så bliver, det, der, så bliver det der fremhævet. Og igen myten og igen no, også nogle misforståelser nogle gange. Altså, H- der... Hvad vil
2: du pege på som en, en fremtrædende misforståelse for af Margaret Thatcher? Jamen
4: for eksempel den her med, at, hun, at det var hende, der ligesom har skabt baggrunden for Brexit. Det er jo ikke rigtigt. Hun blev kritisk over for EU, især i sidste del af sin tid som premierminister, og faktisk endnu mere efter hun var gået af, der var begyndt hun at udtale sig negativt om nogle af de ting. Men det er ikke hende, der har skabt Brexit. Hun var faktisk tilhænger af en stor del af EU-samarbejdet. Hun var en af hovedarkitekterne bag skabelsen af det indre marked og hun var også den, der tilsluttede, altså, som sørgede for, at Storbritannien gik ind i den såkaldte kurs, fastkursmekanisme, som var forløberen for euroen, og som Storbritannien så i, 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 med bøjet nakke og, i skamf, og skamfuldt måtte forlade igen i 92, da John da, da, da uh, Major var premierminister. men det var ikke hende, der skabte grundlaget for Brexit. Nej, for det bliver det. ofte fremhævet, hun var ligesom Brexit-moderen, og det passer simpelthen ikke.
2: Og der findes jo, kan jeg sige til de historieinteresserede, det må jo være lytterne af programmet her, et berømt fotografi fra, fra 72, hvor Margaret Thatcher står i en, hvis nok, selvhæklet eller selvstrikket trøje med, med samtlige, ja. eller ikke samtlige, men med EU-landenes flag, undskyld, EF-landene hed det selvfølgelig. Ja. Det er i forbindelse med Storbritanniens i EF sammen med Danmark, så, så hun, hun jeg havde... Jeg bruger
1: altid det billede, når jeg holder foredrag om mm. EU ja. <laughs> og Brexit, ja. fordi hun var jo ude at føre kampagne for, at Stolstein skulle ja, være medlem.
2: Det var hun nemlig. Øh, men når vi så er ved det her med, med eftermælet, og Ole adresserer i hvert fald en myte. Lone, hvis du skulle pege på, og vi prøver jo virkelig efter fattige evne at holde tungen lige i munden her, så vi ikke skrider for meget selvom, til den, el- den anden, selvom <laughs> ja. hun virkelig var en device figure, altså en splittende figur. Hvad vil du fremhæve Sådan næsten værdiobjektivt, som Margaret Thatcher's sejre. Hvad står tilbage som noget, hun gjorde, som forandrede? Hun sagde jo selvfølgelig i flere af de interviews, hun gav, efter hun var trådt tilbage, at hun havde forandret British Society for the better. Hvad vil
1: du pege på? Altså en af de ting, når man læser om hendes liv, som jeg har så stor respekt for, som hun gjorde, det var, at hun blev udsat for et attentat. Og et meget voldsomt ansat på et hotel i Brighton, hvor der er konservativ årsmøde, så er der en fyr fra IRA, der planter en bombe i et værelse, sådan fem etager over hendes. Og hotellet springer i luften, og flere mennesker bliver dræbt, mange bliver såret. Hun bliver ikke hende, Dennis, de er i hotellet, hun sidder faktisk og arbejder på sin tale, hun skal holde en tale for præcis det sidste dag. Og der børster hun simpelthen støvet af sig, og og tager det altså, fuldstændig stenroligt, og man kan sige, at det, det må have været en utrolig rystende oplevelse på, på så mange planer, flere af hendes kolleger er blevet slået ihjel, øh, og andre ligger på hospitalet. Hun sørger for, at øh, Marks Spencer de åbner kl. 8 næste morgen, så folk de kan nå at komme ind og købe nyt og pænt tøj. Så gennemfører hun øh, altså partikonferencen og holder en tale, hvor hun siger, at øh, demokratiet har været under angreb og de skal knække os. Altså det her det er øh, eh majestats øh, demokratisk valgte regering og vi skal ikke stoppe så Det har jeg voldsom respekt for. Altså der kan man jo sige, der har hun jo, der holder hun fast i sin principper alle. Vi kunne have forstået, hvis hun havde meldt fra og sagt øh, nu vil vi lige så så, hun så, så det var en tælen, og, så og, og ja. de store. Det synes jeg det kan.
4: Jeg. Ole, hvad vil du fremhæve som øh, politiske sejre fra Thatcher's hånd? Det bliver ofte nævnt det der med, at, at, hun, at hun selv havde fremhævet, at Tony Blair i virkeligheden var en af hendes største sejre, fordi da Tony Blair, der Labour så kom til i 97... New Labour. New Labour kom til i 97 med Tony Blair i spidsen, hvor Labour havde, hvad skal man sige, sige transformerede sig selv. De havde ændret deres, deres partigrundlag i en mere markedsvenlig retning, gået væk fra et kollektiv ejerskab osv. osv. Så det har hun jo selv betegnet som en af hendes største sejre. Men jeg synes, man kan sige, at nogle gange så taler øh, politiske økonomer, de taler om paradigmer. Konsensusperioden, Keynesianisme, det var et paradigme for, hvordan man skulle drive en økonomi. Den øh, neoliberalisme er et andet paradigme, som hun introducerede i Storbritannien, og som stadigvæk var ved. Det overlevede, øh, hvor mange år var det? det 13 år med, med, med New Labour fra 97 til, til 13, og selvfølgelig det, til, til til 10, og selvfølgelig er der også stadigvæk i en eller anden omfang hos de konservative. Så man kan sige, at hun skabte en, et, et nyt, et nyt økonomisk parti, men det var hun så, sådan set så hovedarkitekt det...
2: bag i Storbritannien. Ja. Og, og i tilføjelse til det, Ole, kan man vel så konstatere, at, at hun formår Thatcher med den linje, den politik, ja. økonomisk, men egentlig også værdikonservatisme, at flytte det politiske tyngdepunkt ja. i Storbritannien mere til højre. Det gjorde hun, helt klart. Hvor det så åbenbart stadigvæk er i dag.
4: Ja, ja. og, vi har, og vi har jo kunne se, altså når Labour har forsøgt at trække den modsatte vej med Jeremy Corbyn, som de gjorde i en 3-4 år, det gik fuldstændig galt, øh, Uanset hvad folk måtte mene om den politik, han, han fremlagde, så der, var der bare ikke klangbund i befolkningen øh, for den. Øh, I hvert fald ikke tilstrækkeligt til, at han kunne blive, øh, han kunne blive siddende, han kunne vinde valg. Øh, og Kier Starmer sidder som Labour-leder i dag og har det samme problem, Labour kan stadigvæk ikke finde. Deres fødder, de kan stadig ikke rigtig finde ud af, hvor skal de placere sig i det her politiske spektrum i Storbritannien, hvor der kun er to partier, der betyder noget for alvor.
2: Og man skulle ellers tro, de havde fået alt serveret på en sølvbakke med den uro, der er ja. hos de konservative. Men Lone, hvis vi så også skal pege på nederlagene for Thatcher, øh, og det kan måske synes paradoxalt, al den stund, hun jo altså sad øh, egentlig ret uantastet over øh, tre valgperioder, men hvad vil du sige, står som de politiske nederlag? Ikke det, som hun skabte, og som hun måske gjorde med tilfredshed, altså for eksempel at lukke minerne, men men, men, hvor fejlede hun?
1: Jamen, hun fejlede jo vel vel da, at hun blev smidt ud af sit eget parti, og det er jo det var ikke hendes ønske, hun ville gerne være fortsat, Og øh, der er sikkert mange, der kan huske det her ikoniske billede, hun kører for Downstreet, Og det er måske første gang nogensinde man ser se en to I al den tid, hun har været i regering og truffet den ene hårde beslutning efter den anden, hun er gået i krig. Jeg ved ikke hvad. Her græder hun. Og det er jo paradoxalt nok, at altså, man kan sige, sådan. Hele anledningen til, at hun ligesom bliver smidt ud, det er sådan en skandale, der egentlig mest er foregået i Forsvarsministeriet med omhaldende nogle helikopter, og hvem har købt dem osv. Men den underliggende ting, det er jo EU. Holdningen til EU. Og, og fordi hendes eget parti synes simpelthen, at hun er blevet for skarp i sin øh, hvad skal man sige, holdning for, til EU. Hun er, hun er blevet alt for, øh, for øh, bitter og for kompromisløs. Ja,
2: hun er, hun er også meget hård på spørgsmålet ja. om Tysklands genforening. Lige præcis, ja. altså, Og der er vi jo i, ja. må jeg minde om til dem, der ikke var født dengang, eller for små. Vi er i 89-90, hvor ja. Europakortet er under kraftig forandring.
1: Det må man sige, ligesom det er nu, men på en anden måde. På en anden måde. Øh, og øh, og det, tror jeg, det, det tror jeg, hun ser som sit største politiske nederlag, at hun ligesom bliver opsøgt af det, man kalder de grå mænd i det konservative parti, som kommer hen og siger, nu er det tid til
2: at gå. Og det begriber hun ikke først, hvis jeg forstår Nej, det rigtigt.
1: hun er ikke klar til at gå, og hun, øh, hun mener, at de tager fejl. Og det er jo også helt karakteristisk for hende, men hun bliver bragt til at forstå, at der er ikke noget at gøre. Nu må John Major sig over.
2: Ja, og det er selvfølgelig en, en, en så bitter exit, som øh, Lone ind inde på, at, øh, at man for første gang offentligt stort set ser øh, Margaret Thatcher knip en tårer. Men Ole, når du også skal opgøre dit øh, scoreboard, som det hedder på engelsk, hvad ser du så som øh, det eller de? største nederlæg fra Thatchers øh, regeringstid?
4: Jamen, altså, jeg tror, med, jeg, tror jeg bare må øh, lægge mig i sporet af det, Lone lige har sagt. Det, den måde, hun kom ud på, det er selvfølgelig voldsomt, ikke, det, det er voldsomt for en for politisk leder, men måske ikke mindst for, for hende, som, som, var, som havde været så, ja, så fast i kødet hele vejen igennem. Hun stillede faktisk også op til det formandsvalg, som blev fremprovokerede der i 90, og klarede sig sådan set meget godt i første runde, men så var det de små og mænd, de kom og sagde, at nu er det måske tid, du kan ikke vinde næste, øh, næste runde. Der er for mange, der, vil, der ikke vil stemme på dig. Øh, det er selvfølgelig et, et stort nederlag, øh, og det tror jeg må, må sige, at, at være det største øh, nederlag, hun i virkeligheden har lidt øh, i sin karriere, at hun måtte gå ud på den måde, som hun gjorde.
2: Ja, og hvad baronesse Thatcher, det blev hun jo så øh, efterfølgende, foretog så i, i tiden fra, hun blev øh, sat fra bestillingen til hun øh, døde, det, det kan man øh, læse om, øh, hun holdt foredrag og skrev osv. Øh. Det, det, det er et selvstændigt kapitel. Det sidste, jeg vil spørge jer to til, Lone Tejls og Ole Helmersen, det er om Thatcherism. Og det forklaret I i første udsendelse måske kan samfattes som nedskæringer af udgifter til den offentlige sektor og skattesænkninger, alt sammen selvfølgelig i det lønlige håb at skabe et økonomisk øh, incitament til øh, at få mere vækst i julen, helt elementært. Og det lykkes jo også et stykke af vejen. Det skaber vindere, det skaber også nogle meget usilfredse mennesker, i hvert fald dem, der bliver ramt af nedskæringerne. Men er Thatcherism, sådan som det britiske samfund ser ud i dag, med nogle af de hæftige udfordringer, de har, er det en gangbar model, som den nye konservative leder og premierminister kan vinde næste valg på mod et Labour, som har lidt vanskeligt ved at finde øh, fodslag, Lone?
1: Jeg tror ikke Thatcherism. Jeg ville ikke sige det, hvis det var mig, der gik ud i en almen valgkamp, altså som vi talte om i det tidligere program, det er en god ting at sige til det konservative parti, når man gerne vil have, at de vælger en. Det vil, gå, det vil sådan set skabe masser af velvilje, men ude i den almindelige befolkning, så tror jeg, man skal passe på, som vi måske ved, så står det konservative parti jo Øh, og skal vælge en leder, der bliver ny premierminister, men den premierminister har jo altså nogle store problemer på sit skrivebord, som er en inflation på 30%, øh, folk der ikke kan betale deres elregninger osv., og, og det er man nødt til at adressere. Jeg ser ikke lige, hvordan Thatcherism har et svar på det, fordi det er jo noget med, at folk har virkelig, virkelig ondt økonomien.
2: Og Ole, Thatcherism, det er øh, altså personen Thatcher, mm kan man så bruge, øh, og det har både Sunak og, og Truss i deres øh, formandsopgør øh, eller kamp om at blive formand og premierminister, der har de så været mm. i at kunne trække på myten Thatcher, sige, jeg er mest den rigtige Thatcher, men når der så øh, skal føres en valgkamp øh, mod Labour, tror du så på, at, at Thatcher Risman, altså den her, øh, hvad skal vi sige, øh, Skrappetilgang, det er måske en lidt forsimpling af det, men er
4: det den, der kan vinde for de konservative nej, det, og fortsætte? det tror jeg ikke. Jeg er helt enig med Lone. Der, 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 tror jeg, der tror jeg ikke, vi vil komme til at høre dem tale. Den, den der vinder det her valg og som skal op mod øh, Labour om et par år, vil ikke tale om Thatcherism. Det tror jeg, at det begreb beslæg, bliver brugt i valgkampen. Det er vigtigt, også. Det er vigtigt at sige, at thatcherism, Thatcherismen, det var en, et svar på nogle udfordringer i 1979. Det var en anden tid, det var en anden verden, det var et andet Storbritannien. De problemer, landet står med i dag, er nogle helt andre på mange punkter, og der skal findes nogle andre løsninger. Så at begynde at tale om Thatcherisme der, det tror jeg ikke på. Og nogle af de ting i, thatcher, i Thatcherism, som, som karakteriseres som privatisering videre, men de er jo lavet, altså der er jo ikke mere at gøre der. Der er bred accept af en markedsøkonomi i modsætning til det, der måske galt i gamle dage under nogle af de der regeringer. Så, så det er ikke den slags ting, der, 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 der løser de problemer, de har nu. De problemer, de har nu, det er først og fremmest erkendt, at Brexit var en katastrofe, og få løst nogle af de her omfordelingsproblemer, der er i Storbritannien. Simpelthen. Godt. Det får det sidste ord.
2: Nu at vi har halvanden udsendelse igennem om Margaret Thatcher. Tusind tak til vores to Storbritanniens kyndige gæster, Lone for forfatter og mangeårig korrespondent i Storbritannien, og Ole Helmersen, lektor i britiske samfundsforhold ved CBS. Det nye lyttere. det her er kampen om historien, hvor vi fortsætter sidste uges snak om Margaret Thatcher, Storbritanniens omstridte konservative premierminister fra 1979 til 1990. Men nu skifter vi fokus, og men vi bliver ved konservatismen. Der blæste konservativ vinde over Vesteuropa og USA på dette tidspunkt i historien. Mest markant var nok den amerikanske præsident Ronald Reagan og netop Margaret Thatcher. Men konservatismen vandt også indpas herhjemme. I resten af udsendelsen skal vi nu kigge på en anden konservativ leder i 1980'erne, nemlig Paul Slytter. Han var statsminister i Danmark fra 1982 til 1993, hvilket gør ham til den længst siddende på posten i efterkrigstiden. Nu stiller vi så om til vores studie i Aarhus, for der sidder Niels Vium Olsen. Han er Ph.D. i Historie og lektor ved Aarhus Universitet. Niels har beskæftiget sig indgående med dansk politisk historie i det 20. århundrede og har blandt andet skrevet den anmelderoste bog Poul Slytters tid 1982-1993, der udkom i 2019. Og Niels medvirkede også i vores program om Jens Otto Krav, som vi sendte i januar. Så jeg kan godt sige, Nils, velkommen tilbage. Tak, skal du have. Niels, da Slytter kom til som statsminister, så blev han håndende kaldt blandt andet for parfumesælgeren, måske på grund af hans lidt velplejede ydre. Og han blev, har jeg læst mig til, regnet for en overgangsfigur, fordi Socialdemokraterne naturligvis måtte komme hurtigt tilbage i statsministeriet. Sådan gik det som bekendt ikke helt overordnet. Hvad var det, Slytter kunne som regeringsleder? For det første, han var gennem mange år
0: siden besættelsen opdraget socialiseret og disciplineret. Øh, i det danske folkestyre. Og han havde fattet pointen bedre end de fleste. Nemlig det her med, at øh, på grund af det danske valgsystem med forholdstalsvalg, så har vi et parlament med mange partier modsat Storbritannien. Det kræver parlamentarisk samarbejde, og det var han god til. For det andet, han forstod at i en koalitionsregering, fordi det var jo den han var leder af med hele fire partier, der gælder det i høj grad om at gøre sin koalitionspartner tilfredse, altså at vise politisk storsind. Og så øh, for det tredje, han forstod den almindelige danskers holdninger og tilbøjeligheder, mest fordi han var en af dem. Øh, på den måde var han folkelig,
2: og ikke bare som en facade, men netop en af dem. Altså Niels, han var han var... Hvis jeg lige skal opsummere, at han var pragmatisk, han var øh, kompromisvillig, og så havde han en, en folkelig forankring. Ja, det har han. Men, men den folkelige forankring, nu hørte vi i sidste uges program om Margaret Thatcher, om, om det hun var rundet af. Hun var, hun var købmandens datter, mm. øh, og, øh, og hvis jeg husker rigtigt fra din bog, så var Slytter øh, søn af en chokoladefabrikant. Mm. Mm. Det vil sige, at han kom jo socialt set fra et noget højere, hvad skal vi sige, niveau, end det, man udenbart forbinder med det folkelige. Så hvordan hvordan havde han den kontakt? Nej, det var egentlig ikke. Altså, der var ikke mange penge
0: i i det hjem. De måtte også lidt flytte rundt for, at faderen kunne få sit livsgrundlag. Altså, det var det middelklasse, og man kan nærmest sige, altså lavere middelklasse i 1930'erne.
2: Men et godt og solidt Hjem. Okay, så han var ikke opvokset socialt set med næsen i sky? Overhovedet ikke. Mm-hmm. Øh, Nils, øh, der slutter så kommer til der i 82, og det, det gør du jo selvfølgelig også noget af i bogen, der var den danske økonomi Lad os kalde det vingeskud. Der var en mm. meget høj inflation, og det er i de her tider, hvor vi taler høj inflation, så vil jeg anbefale alle at kigge på inflationen <laughs> i 1982. <laughs> ja. øh, ledighedstallet var meget højt. En kvart million. Der var mm. kæmpe underskud på statsfinanserne og betalingsbalancen, og der var øh, frem bekymrede ryster, der begyndte at tale om en statsbankerot. Altså, der var noget at kigge på. Man kiggede vist nok ned i afgrunden, som det blev sagt. Mm. Hvordan greb slutter den? Ja, ja.
0: Øh, nu nævner du det her med underskud på statsfinanserne Det er faktisk værd at, 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 at beskrive, hvor stort det var mm. Det var en tredjedel af statsbudgettet, som ikke var finansieret. Altså, der var et underskud på 33 procent. Altså, det, det er jo altså, det helt sindssygt. Ja. ja. Men hvordan greb han det an? Øh, der er det jo altså vigtigt at sige, at det gjorde han jo faktisk ikke alene. Øh, fordi, som jeg var inde på før, du har en koalitionsregering, og den daværende formand for Venstre, Henning Christoffersen, han ville egentlig gerne have været statsminister, men blev det ikke, fordi det blev slutter i stedet for. Men han blev regeringsfinansminister, og han han var arkitekten, bag det der blev kaldt genopretningspolitikken. Og der kan man sige, at altså, Kristoffersen med dygtige folk med hjælp fra dygtige folk i Finansministeriet, øh, så skabte han den politik, der førte Danmark væk fra afgrunden. Og man kan sige, at slutter han blev jo så den, der skabte flertal til den politik og i øvrigt overbeviste befolkningen om, eller så vidt muligt, så store dele som muligt, af befolkningen om, at det var den rigtige politik at føre. Men Christoffersen var arkitekten bag den her politik, og det var jo hårde, benhårde offentlige besparelser, særligt på overførselsindkomster. Det gjorde jo ondt nogle steder. Indgreb i overenskomster, den hellige danske model, og det var jo med det her, man afskaffede dyrtidsregulering, altså den her regulering af lønnen efter inflationen, øh, som var netop som du sagde tårnhøjt. Øh, og så gjorde en fastkurspolitik, altså at man lod øh, kronen binde til D-marken. Øh, det er jo det vi gjorde også har i dag, men nu er den jo bundet til øh, euroen. Og det betyder jo, at man ikke kunne devaluere de her økonomiske fix, som Anger Jørgensen hyppigt havde brugt. Og så endelig øh, det, som vi jo i dag kender som New Public. Management, altså vedholdende meget stram styring af de offentlige udgifter og kontrol over den offentlige sektor, som om det var en privat virksomhed med konstant optimering og effektivisering. Det var den hårde
2: kurs, som genopretningspolitikken bestod af. Ja, og vi er nogle børn af perioden, vil jeg sige, som kan huske. Kartoffelkuren for eksempel, hvor vi alle sammen blev meget slanke. Det er sandt, (laughs) og og nu sidder jeg og griner her mange år efter, men der var ikke i hvert fald for en del af befolkningen så meget at grine af på det tidspunkt, Niels, for du du gjorde jo også perioden med, og nu du så også selvfølgelig beskrevet den i i, i din fine bog. Der var jo kæmpe demonstrationer imod den økonomiske politik i flere om det du talte om før, opgøret med dyrtidsreguleringen, de offentlige besparelser på forskellige tilskud, arbejdsløshedsbistanden, der også blev slanket. Så, så man kan godt sige, at Slytter var jo ikke i krithuset hos en del af befolkningen. Lad os lige høre, bare lige for at blive mindet om tidsbilledet, noget fra en demonstration. Jeg tror det er på Christiansborg slottsplads i
3: 1985.
1: Nej, til det, det er
2: Mm. Jeg er ikke helt sikker på, hvad de søger til sidst, men det er noget med nej til Slytters mm. forslag, måske. Ja. Mm. Øh, du kan nok huske, jeg ved ikke, om du ligefrem stod der som et åben menneske. Nej, men, ah, det
0: gjorde jeg ikke, men, men <laughs> måske et andet sted i landet samtidigt, ja.
2: Men, men du kan som samtidshistoriker huske mm. perioden, Niels. Mm. Øh, og, og selvom der var den her kritik, og den var politisk, og der var folk, der mobiliseredes omkring en kamp imod den her øh, øh, samlingsregering under Slytter, så var der i hvert fald set på afstand jo ikke det, helt det had, helt den, øh, hvad skal vi sige, gnist på samme måde som, hvis vi rejste over Nordsøen til Storbritannien. Altså, hvor, hvor Margaret Thatcher's politik, økonomiske politik jo også gjorde ondt på en del af befolkningen.
0: Ja, det er jeg ikke sikker på, at vi giver dig ret i, Adam. Altså, fordi han var forhat på venstrefløjen, og der mener jeg venstrefløjen øh, bredt set, altså det er jo fra, det, øh, fra Socialdemokratiet og så længere ud, har jo forhat i fagbevægelsen, og i høj grad også blandt mange af øh dens medlemmer. De havde jo lært om, jeg så må sige, salmeversene fra England. Altså, mm-hmm. Slytter kom jo først til tre år efter øh, øh, Thatcher, så man havde nået at øve sig på noget af øh, retorikken på venstrefløjen og i fagbevægelsen. Ikke? Altså, Gerd Petersen, SS-formand, øh, han sagde jo, <laughs> der Slytter tror det til, at øh, hans slytterregerings med øh, sine asociale nedskæringer gik i skarp konkurrence med Thatcher i England og slog hende med flere længder. <laughs> øh, altså, den, den får alt, man kan trække her, ikke? Og det er jo interessant også altså, at bemærke, mærke i, altså, at Thatcher bruges som, som, som skrammebillede. Ja, ja,
2: på venstrefløjen, men, ja. men ved vi, Niels, om slytter egentlig skilede til, hvad der foregik på den anden side af Nordsøen? Det, det, øh,
0: han var selvfølgelig velorienteret altså som, øh, som, øh, som ledende politiker, der også, øh, jo ikke bare øh, kvag sin rolle som ledende politiker, men også generelt var interesseret i, hvad der foregik øh, ude i, i verden. Øh, og han så godt, øh, hvad det skete, men han var jo også super opmærksom på, at Danmark var ikke Storbritannien. Altså, man, man, man kunne ikke håndtere den danske befolkning. Man kunne i øvrigt heller ikke håndtere det danske folketing øh, på samme måde, øh, som, øh, som, som Thatcher gjorde mm-hmm. i, i, i Storbritannien. Altså, hun havde jo flertal i parlamentet. Det havde Slytter ikke. Øh, så han var helt opmærksom på, at man måtte gribe tingene anderledes an. Men, men altså, det var ikke kun <laughs> har han sagt en, en, en pragmatisk løsning, at han ikke ville gøre som Thatcher. Han var på lange stræk heller ikke enig med øh, hendes måde at øh, gribe tingene an på, og han ville frem for alt ikke identificeres
2: med hende. Okay, nou, det er jo interessant. Der er et par spørgsmål, der her byder sig til, fordi jeg tænker, at Thatcher Uh, hun vandt jo det, det må vi aldrig glemme, hun vandt jo tre valg, så der var mm-hmm. en mm-hmm. folkelig opbakning, ligesom der i mm-hmm. øvrigt var til, øh, til Slytter herhjemme. Mm-hmm. Uh, men hun mødte jo Thatcher kæmpe modstand fra store dele af fagbevægelsen og fra, mm-hmm. fra venstrefløjen, og mm-hmm. hun blev skarpt kritiseret for at skabe et mere fattigt og langt hen ad vejen et mere mm-hmm. uh, uligt øh, Storbritannien. Ja. Og på den måde blev hun så betragtet som en, der prøvede at knægte den britiske ja. velfærdsstat. Ja. Hvis vi bruger det billede i en dansk sammenhæng og i relation til Slyther. Vil du så sige, at han han i virkeligheden var en slags redningsmand for velfærdsstaten, snarere end den spanemand. Det var det, han blev beskyldt for, men nu her på 30 års afstand?
0: Mm-hmm. Ja,
2: øh,
0: det vil han i hvert fald gerne øh, selv titulere som øh, velfærdsstatens redningsmand. Øh, og øh, det er jo heller ikke, altså, det er jo heller ikke øh, helt ude i skoven at sige det. Altså, den danske økonomi var i meget alvorlig. Og man kan sige, at Socialdemokratiet, der jo var regeringsbærende i de fleste år efter krigen, indtil Slytter kom til, stod jo meget tættere på den danske fagbevægelse, end partiet gør nu ikke. Altså, altså, der var det jo nogle gange LO, der styrede Socialdemokratiet og på ingen måde omvendt. Og der kan man sige, at slutter. Der er jo, altså, det er 10,5 år, han regerer, øh, og der er jo nogle, nogle faser. Øh, og genopretningspolitikken startes lige, da regeringen tiltræder i 1982. Og der tages nogle alvorlige livtag med fagbevægelsen, hvor Slytter også er meget barsk, og han står fast på trods af voldsomme øh, protester. Men øh, Du spillede et klip her fra 1985, og det er påskestrækkerne i forbindelse med overenskomsten i 1985. Og det er en en magtkamp, som slutter helt klart vinder. Og det tager LO
2: bestik af. Altså, at den her protestlinje, den fører ikke til noget. På det tidspunkt, Nils, altså i virkeligheden fra 84, hvor de konservative vinder øh, ganske massivt, får 42 mandater, mm. hvis jeg husker rigtigt. Mm. Øh, der må slutter jo også, altså, have følt nu er vi måske inde i, i politikernes psykologi, han må have følt sig, om ikke udødelig i hvert fald, at, at der var rygvind, fordi der er en stor vælger tilslutning og der er hele den her hårde kamp med fagbevægelsen, hvor, hvor armen faktisk, fagbevægelsens arm, begynder at, at blive lidt svækket, eller i hvert fald hvor man giver lidt efter og, og kan mødes så, så det må have været en, en, en pragtig tid for, for Slytter selvom der selvfølgelig var, var nogle store knaster, der skulle høvles af og det bringer mig til at vil spørge dig hvad ville Slytter egentlig, hvis du sådan kigger ud over 10,5 år hvad var egentlig hans projekt? Hvad vil han forandre med Danmark? Fordi når vi har hørt om Thatcher, så er det helt tydeligt, at hun ville omskabe Storbritannien fra det, hun mente var et tæt på øh, semi-kommunistisk land til at blive mm-hmm. altså et, et liberalt, værdiliberalt, øh, værdikonservativt land. Men hvad vil slutter egentlig?
0: Ja, øh, altså der, 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 der kan man jo sige, at, at han havde han havde jo personlige ambitioner. Uh, han havde ambitioner for sit parti, det konservative folkeparti, og så skal man heller ikke tage fra ham, at han også var en ægte patriot i den forstand, at han gerne ville gøre noget godt for det danske øh, samfund. Men hvis vi skal kigge på det der med hans personlige ambition, og hans ambition for det konservative folkeparti, øh, så er det faktisk en, øh, en, en ambition, han havde arvet fra sin ungdomsforbillede, nemlig øh, lederne af det konservative folkeparti i 1930'erne, John Christmas Møller, nemlig, Nemlig det, at gøre det konservative folkeparti til partiet i midten af dansk politik. Mm. Den akse, hvor om alting drejede sig. Øh, og det kan man sige, sige, det er øh, lidt øh, fine og knudrede ord for, altså at han ville berøve socialdemokratiet den plads. Altså, han ville simpelthen skubbe socialdemokratiet væk fra pladsen i midten af dansk politik, som det dominerende pol- øh, politiske øh, parti, der bestemte retningen, som altid var regeringsbærende. Øh, og, 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 og det her sparker lige ja, ind for, ja.
2: for dem, der ikke måtte kende John Christmas Møller, som jo flygtede til Storbritannien i, i 42 tror jeg det var, og blev mm. en del af frihedsrådet. Mm. At han blandt meget af det, han var kendt for Blandt andet havde sagt, at vi alle socialister, lige, hvilket lige ja. hvilke man så kunne klø sig i hovedbunden over og sige, <går> men er du ikke konservativ? Jo, netop. Og det er, vel, det er vel en del af den tanke, slutter også abonneret på? Ja,
0: al, 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 altså det er jo sådan en, 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 en konsensusopfattelse af det danske samfund, men en konsensus, som han ikke ønskede socialdemokratiet skulle bære, og som han grundlæggende mente, at socialdemokratiet havde øh, diskvalificeret disqualif- sig til at være bære af, under 1970'ernes meget alvorlige økonomiske krise. Altså, Socialdemokratiet havde vist sig handlingslammet ved at være følagtige over for for LO, og ved at være ikke ture at sætte begrænsninger på velfærdsstatens vækst. Så der kan man sige, at han søger den position, som Socialdemokratiet har, og det betyder at rykke ind mod midten, men jo altså stadigvæk at have et vågent øje til at begrænse udviklingen af velfærdsstaten, men jo i hans optik med henblik på at redde den. Mm-hmm. Men, 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 men den, her, den her bevægelse ind mod, mod, mod midten, den er jo faktisk ved at lykkes for ham. Der er i 1986 og begyndelsen af 1987, der er der faktisk meningsmålinger, der har har det konservative Folkeparti med bedre procenttal end Socialdemokratiet. Så jo, du spurgte til, altså var var han ikke en glad mand her i midten af 80'erne? Jo, det var han. Og han var lige ved at tro, at hans projekt ville lykkes. Så sker der jo, altså der kommer også et økonomisk tilbageslag i 1987. Sagen var jo, at fordi nu gik det så ufattelig godt, som han sagde, faktisk tillod økonomien at løbe løbsk, altså den blev overophedet. Ja. Altså han lavede ikke de stramninger i midten af 80'erne, som var nødvendige, jo også for at forsøge at opnå sin politiske ambition. Han ville ikke afbryde festen. Så der kommer et tilbageslag, og det rammer så også det konservative Folkeparti ved valget i 1987, hvor partiet mig til Slytters skuffelse og mig til det øvrige partis skuffelse faktisk går en lille smule tilbage selvom det faktisk altså ind til to måneder før valget havde stået til fremgang og til den her stilling med at blive større en socialdemokrat. Men han dannede dog regering igen men han dannede dog øh, mm. regeringen igen. Og der kan man sige, at øh, det hjalp Socialdemokratiet ham måske også øh, med, øh, fordi de, var, øh, altså de førte en meget hård oppositionspolitik øh, over for Slytter. Og, og kan man sige, at fornemmede nok ikke folkestemningen, nemlig den, at der faktisk selv ind i arbejderkredse faktisk var en vis tillid til. Slytters linje. Det er jo også det, som, som viser sig ved, at LO og fagbevægelsen begynder at søge forhandling med regeringen.
2: Nils, du er inde på mangt og meget. Jeg kunne tænke mig, at vi begge to lige hviler stemmebåndet et øjeblik, og så lad os høre, hvad Hans Engel, der tjener som både forsvars- og justitsminister i et par af Slytters regeringer, sagde om sin gamle chef i relation til Margaret Thatcher, for jeg minder om, at vi i programmet her jo også spejler slutter i forhold til Thatcher, og det var da Engel i fjor medvirkede i programmet Genstart øh, i forbindelse med Slytters sportgang i en alder af 92 år
3: Altså, Slytter er jo ikke Thatcher, og han brød sig faktisk ikke ret meget om Thatcher. Vi snakkede om på et tidspunkt, og, og Slutter han sagde Thatcher er jo slet ikke konservativ Altså, det hun er, det er en kombination af ultraliberalist og nationalist og hvis man lægger de to ting sammen, så giver det ikke konservatisme. Altså, Slyther var kontinentalkonservativ. Han var nordisk konservativ. Og man kan også sige, at meget af den politik, han førte, havde jo også et sigte på almindelige lønmodtagere. Han så jo netop det konservative Folkeparti som et folkeparti, der øh, også skulle være noget for, øh, for de øh, almindelige mennesker. Og han var dreng nede for hadersliv og sådan. skulle se pænt ud i tøjet, og han kunne bedst lide det jævne. Slytter han sad altid med sine leversteg med, og sine fedte med, og rullepølser og spejlepølser, og, og så kommer han passe lige en håndbærer ja, og sådan noget, altså. <laughs> ja, mm-hmm. og apropos ja. det med det folklige, du nævnte mm-hmm. indledningsvis ja. mm-hmm. Men
2: mm-hmm. hvis vi lige holder fast i. Hans engelsk sondring mellem øh, to typer konservatisme, den nordiske konservatisme, som vi må forstå altså er, er, er pragmatisk, og i øvrigt som det klip, vi spillede til indledning her i udsendelsen med Slytter, øh, handler om at tage de små skridt kontra ultraliberalismen, som altså øh, mm. øh, engelt tillægger øh, Thatcher og, og hendes nationalisme. Kan du se, når du kigger på de konservative udtryk, at der er en stor, eller var en stor forskel på Thatcher versus Slytter.
0: Ja, øh, helt bestemt. Øh, og, og det er altid øh, velgørende at høre øh, hans engelske ord om, 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 om de her ting. Og han er jo også øh, ret, mener jeg, øh, meget langt øh, af vejen. Altså nu er, eller var i hvert fald øh, hans engel, jo også konservativ. Øh, jeg tror jo, at man skal. Øh, så det er jo også, altså, det, det er også. Det her også slutter, var hans form for konservatisme. Ikke? Øh, men vi skal jo være opmærksom på, at, at, at splittelsen mellem en Thatchers konservatisme og øh, Slytters socialkonservative linje, øh, som han førte det meste af sin regeringsperiode i hvert fald, det er jo også en splittelse, som i nærmest 100 år har eksisteret i det konservative Folkeparti i Danmark. Mm. Øh, så så, så der, der, altså, det er ikke bare et spørgsmål om, øh, at øh, Thatcher var den type konservativ, øh, og øh, slutter var en kontinental øh, nordisk øh, konservativ. Det er faktisk en øh, linjer øh, og, og skille linjer, som findes i, øh, i øh, det øh, konservative øh, folkeparti. Men, men altså helt klart... Øh, Slytter skal ikke forstås som en konservativ som Thatcher. Men det er jo på den anden side, og det skal man ikke tage fejl af, altså altså der er jo også nogle lighedspunkter. Slytter fangede tidsånden. Og og, og der er jo altså noget med det her med, at de første årtier, 25-30 25-30 år efter 2. verdenskrig. De er overalt i Europa præget af kollektivistiske idealer og værdier, som jo i kraft af, at flere og flere bevæger sig ind i middelklassen for større og større økonomisk, personligt økonomisk rådrum, altså ikke længere kun skal tænke på at få penge til dagen og vejen, men faktisk kan realisere sig selv igennem sit forbrug, altså at blive middelklasse. Det galt jo også arbejder rundt omkring. Så man må gerne være strebsom? Man må gerne være stræbsom. Man må gerne have meget fokus på, hvordan ens børn skulle klare sig i fremtiden. Altså, ikke så meget tænke på de fælles sociale værdier, men på familien og sin egen tilværelse. Altså, få interesse som en middelklasse borger med fokus på individualisme og ikke på arbejderbevægelsens kollektivistiske idealer. Og det er jo nogle strømninger, slutter, fagner. Og man kan sige, det er jo også den måde, han ændrer den danske velfærdsstat på. Mindre fokus på overførselsindkomster, mere fokus på ydelser til alle danske borgere, herunder også middelklasseborgeren, altså med fokus på børnepasning
2: og sundhed. Og Nils kan man der sige, bare for lige at slå en sløjfe på Thatcher og Slytter, vi hørte i vores første program, en af gæsterne taler om, at Thatcher ville vende The Hearts and Minds i Storbritannien, mm. at det gjorde Slytter, selvom han ikke formulerede det på den måde, på en måde også fordi han var med til at formulere nogle andre betragtninger omkring velfærdsstaten, altså Øh, hvad man kan kræve, og hvordan man som individ, ikke som kollektiv, øh, skal mm. tilgå velfærdsstatsprojektet. Mm. Mm.
0: Ja, altså, det var han med til at øh, forandre, men, men altså, det er jo, som man øh, sagde i gamle dage, også et dialektisk forhold. Ikke? Mm. Altså, det er jo også noget med, at altså, slutter op, opfanger jo også en tidsånd. Øh, altså det er jo ikke bare at han skaber den og præger danskerne med den øh, han, han, han følger jo også i nogen grad med den, men, men jo klart også, altså det, han var jo det, det, den hyggelige statsminister med håndbarren det, det har hans engel jo ret i men man skal heller ikke tage fejl af altså nogle af de der taler han holdt øh, 1. januar hvor vi sad med øh, tømmermænd øh, øh, altså der kom han jo med nogle opsange at vi skulle tage os sammen og... Øh, altså, ja, det var faktisk ja. det udtryk, han brugte. Lige ikke præcis. Ikke, hvad, 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 hvad er det for noget at sige 1. januar? Ikke? Altså, jeg mener, han, kunne, altså, han var ikke bange for at appellere til, øh, at der skulle strammes an.
2: Nej, og så alligevel, Niels, og nu er vi på, øh, på, på afslutningen, eller ved afslutningen, fordi der slutter døde i maj, 21. Der var stort set ikke andet end lovprisninger af hans virke, mm. og øh, der var ikke, i hvert fald i modsætning til ved Thatchers begravelse i 2013, der var ingen festlige markeringer, der var ingen <laughs> smedsange, i hvert fald ikke nogen, jeg var opmærksom på. Nej. Så her øh, afslutningsvis... Hvor rangerer Slytter egentlig på popularitetskurven over danske statsminister siden øh, 45, 1945?
0: Ja, øh, altså vi danskere er jo i almindelighed sentimentale med vores øh, po- politiske ledere, i hvert fald hvis de sådan er et inden for mainstream og præsenterer sig øh, folkeligt, og, og, og det gjorde øh, Slytter jo. Øh, altså... Han står jo jo højt, fordi der er en anerkendelse af, at han faktisk i en eller anden forstand gjorde noget rigtigt. Hvordan kan jeg jeg påstå det? Jo, man kan jo se, at den politiske arv, han har efterladt sig, nemlig at en stærk økonomi er betinget af stram styring af de offentlige udgifter og udgifter, at en stram styring af de offentlige udgifter ikke er uforenligt med også det at have en velfærdsstat. Det har alle partier lige siden forsat. Øh, og i øvrigt, man kan også tage det udenrigspolitiske aspekt, altså øh, at Danmark skal være placeret i det europæiske fællesskab og i NATO. Det har alle regeringer, ikke bare fuldt, men, men, men faktisk også holdt heldigt, altså lagt meget vægt på at man var dydig i forhold til de her principper så det det er en meget betydelig arv Øh, han har efterladt sig øh, politisk, øh, og, og, og hvis danskerne, vi lever jo i et demokrati, hvis, hvis danskerne i et, øh, øh, bliver ved med at stemme på politikere, der fører den arv videre, altså så må det jo være udtryk for en meget betydelig grad af
2: popularitet. Øh, det, det må man man kan til, tilkende øh, øh, slutter. Og der kan vi så måske klemme ind, Niels, som det allersidste spørgsmål, at øh, for nylig der har Søren Pape gjort det klart, at han vil være den første konservative statsminister siden netop slutter. Kan du, og jeg ved det er et politisk og ikke så meget et akademisk spørgsmål, men kan du med dit kendskab til slutter se noget af ham i Søren Pæbe?
0: Det, 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 det synes jeg slet ikke er et, et, et politisk spørgsmål, fordi det vil jeg godt svare på som øh, historiker. Øh, øh, Pape har der helt klart sådan altså i sin fremtoning, altså det joviale folkelige og, 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 og usnobbede, men det er jo værd at mærke i, at det konservative Folkeparti har placeret sig til højre for Venstre, hvor slutter jo i 1980'erne, placeret det konservative øh, Folkeparti til venstre for, øh, for venstre. Så det, det, det er jo altså ikke Slytters
2: social-konservative linje, øh, der præger det konservative Folkeparti lige nu. Mm-hmm. Vi får se, om uh, Pape eventuelt også får 10,5 år på posten. Vi har ikke uh, meget mere end 10 sekunder tilbage, så jeg vil sige tusind tak, Niels Viermålsen, Ph.D. og lektor i historie ved Aarhus Universitet. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og hermed skal jeg sige, at vi er kommet til vejs ende. Tak også til vores gæster Lone Tejls, forfatter og tidligere Storbritannisk korrespondent, og Ole Helmersen, lektor i britiske studier ved CBS. Redaktionen består af redaktør Thomas Larsen og vores historiepraktikant Nana Slot. Vi afslutter med små 14 sekunder til Paul Slyter, der her taler om et af hans møder med Margaret Thatcher.
4: Hun var rå også i, i sproget. Når, når, når jeg mødte hende til et topmøde, og hun havde på fornemmelsen, at Danmark nok i dag ville udtrykke det samme som hun, ja. så
3: sagde hun, good morning, Paul. Når hun havde det modsatte indtryk, så sagde hun, good morning, Prime Minister.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen er Lyd.